Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Rails и Ruby – это наши постоянные статьи из блога Big Binary по поводу, что нового появилось в Rails 5. В данном случае это первая статья, которая рассказывает о том, что в Rails 5 теперь есть поддержка Active Jobs, в которых можно настраивать разные backend адаптеры для разных джобов. То есть, получается, если вы создаете Active Jobs несколько штучек, и у вас есть, например, Sidekick и Rescue неожиданно в проекте, что уже немного удивительно, но все-таки, то теперь для каждой джобы вы можете указать отдельный backend адаптер. То есть, да, получается... то есть, даже не так. Даже если у вас не было несколько и Rescue, и Sidekick, теперь вы можете это сделать, да. потому что... Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл. Например, можно там часть джобов находится там на каком-то RabbitMQ, работает, угу. каких-то там более крутые или что, а какие-то там простенькие, например, в Redis, которые рассылкой e-mail занимаются. Или наоборот, для Redis у тебя какие-то супер-хардкор, а там попроще. Возможно, это имеет какой-то определенный смысл, поэтому ну, в таком случае, например, у тебя один бэкграунд-воркер всегда расслабленный, более быстрая задача выполняет, другой всегда под большой нагрузкой. Теперь это можно легко сделать, потому что до этого в конфиге можно было указать только один квари-адаптер для всего ActiveJob, то есть для всех ActiveJob. Вторая интересная штука это то, что Rails 5 добавляет теперь Hidden Field, если вы рендерите коллекцию радиобаттонов. То есть если до этого получается, как это было, то есть... Если у вас был набор радиобаттонов, которые там переключаются, если вы не выбрали ни одного, или, ну, то есть селект, при селекции не сделали, то вы в четвертых рельсах вы получали ошибку bad request error. А теперь же рельса 5 рендерит еще hidden field, тем самым получается, чтобы поле все равно прилетало. И в таком случае action controller, который проверяет параметры, чтобы он не ругался, все проходило. То есть такая небольшая э, хорошая штука. При этом добавили дополнительный параметр include, include hidden, который можно указать false, чтобы работало как в RF4, не рендерило hidden field. И еще одна статья, в данном случае уже в другом блоге на Medium, э, где рассказывается про фишку, которую мы уже с Сашей один раз э, рассматривали. Это Active Records Suppress, которая э, будет доступна в Rails 5. Active Records Suppress, я думаю, это как бы и хорошо, и плохо одновременно. Что хорошо, авторы в этой статье сразу рассказывают, как она работает, то есть он просто показывает пример, например, кодов, кода, именно как она работает, как активировать эту фишку и как она работает внутри Active Records. То есть именно что там есть специальный Suppressor Registry, который типа регистрируется, выставляет имя класса и сохраняет, что вот на сейф надо просто вернуть объект, а не вызвать именно сейф. Но начнем с того, что автор правильно говорит, что это, конечно, хорошая фишка. То есть можно, например, там сейф для какого-то... То есть, если у тебя какие-то колбеки в каком-то Active Record объекте вызывает другой Active Record объект, ты можешь, получается, через Suppress сказать при сохранении этого не вызывай тот. То есть, как он показывает в примере, что вот у тебя есть сохранение юзера, и автоматически по сохранению в колбеке у тебя летит welcome email. Ты неожиданно хочешь в каком-то другом месте сделать сохранение этого юзера, но без welcome email. То есть, типа, по сейфу создать юзера, но не рассылать письма. Для этого как раз можно использовать suppressed, который ты говоришь. Это класс метод, то есть ты говоришь, например, notification не рассылать. Проблема заключается как раз в том, что это, я бы не сказал, что очень хороший solution. Как раз потому, что сразу же возникает проблема плохого разделения, что в таком случае 
Ну, во-первых, первая проблема, что сапресс, он влечет и влияет на сейф, операцию сейф со знаком восклицания, что может быть не очень хорошо, то есть неожиданное поведение, такое поведение, где ты сломать все можешь. Угу. Второе, что если у тебя один класс триггерит, например, набор классов, то есть там, например, какие-то еще несколько все с сейвом, то тебе придется создать энное количество блоков. То есть если один класс какой-то триггерит ABC, классы, то тебе придется a class.suppressedu, в нее вложить b.suppressedu, в нее вложить c.suppressedu и потом уже делать свою работу. Что будет выглядеть, наверное, просто невероятно плохо. И самое главное, я думаю, это то, что э, ну, то, что вот это как раз проблема э, вот этих, что внутри Active Record очень много всего, все компоненты друг на друга очень сильно завязаны, и вот что Их тяжело друг от уга оторвать и приходится добавлять подобные вещи, чтобы как-то погасить какие-то проблемы. То есть в прошлый раз мы рассматривали как раз статью, что не надо юзать коубеки, и это, наверное, как раз одна из тех вот причин, когда это показывает, что нам приходится потом бороться с коубеками, когда не mm-hmm. надо вызывать какие-либо вещи. Я прекрасно, кстати, помню тесты, где в Factory Girl я специально типа дописывал методы, которые пытались скипать какие-то там коубеки, чтобы создавать какую-то модельку, иначе там генерился килограмм моделей. Поэтому да, я бы не сказал, что это вот супер круто, ура, у рельсы новая фишка, она очень спорная и действительно показывает, что это, возможно, не самый лучший вариант, а надо было подумать по какому-то там разделять лучше модели или что-то попроще делать. Вот такая статья. Да, на самом деле согласен, и мне часто, ну так, придумывается такой пример, вспоминается просто во фронтенде, да, в CSS тоже есть такая штука, когда ты сначала юзаешь какой-то helper-класс для того, чтобы добавить куда-то паддинг, там, или там, типа, дописываешь паддинг к какому-то элементу, и ты потом его хардкодишь, этот паддинг в этот элемент, а потом, когда ты его юзаешь, тебе нужно, тебе, допустим, нужен элемент без паддинга, и ты такой, типа, блин, и ты делаешь какой-то супер-класс, который делает рессет этих паддингов, и ты его навешиваешь на элементы, ну, то есть, знаешь, Сначала как бы заинтродюсил проблему, да, из-за того, что типа... А потом ходишь, пытаешься с ней куда. бороться? Да, потом начинаешь бороться, и для этого интродюсишь новые какие-то инстансы городишь. То же самое mm-hmm. и здесь, да, ты сначала заюзал кулбеки на, на сейвы там или на апдейты, а потом ты типа придумываешь ту, как бороться с этими кулбеками, потому что они не всегда должны вызываться. Mm-hmm. Вот, ну, окей. Это такое, это, конечно, да, действительно спорная штука. Вот, но тем не менее, поедем дальше. Как мы знаем, на прошлой неделе состоялся такой ивент, как Google I.O. 2016. Там, насколько я помню, было несколько дней подряд, там чуть ли не весь день, разных презентаций, разных продуктов и нововведения Google. Вот. И вот первая статья на TheVerge.com о том, что интересного вообще появилось, да, что, что у Google вообще нового. Uh-huh. Вот. Из таких, из основного Keynote, да, в основном, потому что есть и другие там продукты, которые были в презентации, и очень тоже много интересного можно подчеркнуть, если кто интересуется. Я думаю, что на YouTube можно трансляцию посмотреть. Вот. Но из основного Keynote мы знаем, что у Google появилась новая мобильная вир... виртуальная реальность, да, платформа мобильной uh-huh. виртуальной реальности, вот, которая там будет работать на каких-то определенных э, смартфонах. Вот. Ну, что само по себе демка как бы смотрится так, довольно прикольно. Единственное, не знаю, какой толк от этого на мобильном, но, тем не менее, есть такая штука. Я думаю, на мобильном это нужно, потому что у них же есть эти картборды ага. а, и плюс просто очки. Ну, типа, куда мобильный всовываешь и типа играешься. Я думаю, они просто пытаются сделать платформу, а ты уже покупаешь шлема, куда всовываешь свой мобильный вперед. HTC и все остальные сейчас выпускают подобные штуки. Ну, собственно, да, поскольку как бы, вообще виртуальная реальность уже там скоро, вот скоро наступает, но мне такое ощущение, что я становлюсь настолько старым, что это как раз а, она наступит, и вот новое поколение, вот дети, они будут как бы шарить, как этим пользоваться, а я буду как старый, извиняюсь, пердуль, не буду знать, ты как этим таблетку? пользоваться. Ты качаешь таблетку, а тебе принесут мобильный телефон с виртуальной реальностью, ты не будешь знать, как набрать номер, да? Да, да, да. Ты будешь говорить, где 100 вот экранов? Вот в наши времена по телефонам звонили и даже смски писали, а сейчас... Да. А сейчас надо будет говорить помощнику. Кстати, они анонсировали своего помощника, который, я так понял, как Google Now, но более умный, потому что первое, что они хорошо показали, он следит за контентом 
текстом ну, твоей речи. Имеется uh-huh. в виду, что ты там, например, говоришь, хотел бы сходить в кино. Он такой, сейчас вот ближайшие там кинотеатры. Он говорит, я бы хотел на семейный, наверное. При этом ты не продолжаешь, ну, то есть ты продолжаешь беседу. Он говорит, а, да, в этом кинотеатре есть такие семейные фильмы. Он говорит, хм, вот это нравится, может, давай билеты купим. Он такой, да, вот билеты куплены. Все, uh-huh. типа, у тебя висит там в телефоне билет готовый. Ну, то есть он получается с тобой не так, как Сири. Сири там вопрос-ответ, вопрос-ответ, больше никак. А этот именно получается следить за беседой, назовем это Ну, так. в этом может быть и опасность. Ты, как бы, не знаю, обсуждаешь с кем-то возможность покупки билетов, а он тебе уже шлет нотификации, вот я уже купил на всех. Вот, не, на, ну он, наверное, я думаю, спрашивает и так далее, то есть на всякий случай. Да, 10 билетов, как бы передний ряд, первый ряд, типа подтверждено. Я думаю, тут больше проблема именно, чтобы security, знаешь, потому что Назовем это так, то есть у тебя, я беру твой телефон и начинаю ему диктовать, типа, разблокируй мне телефон, еще что-то, он начинает все это делать, я говорю, набери последние там мобильные звонки, покажи последние месседжи, и он будет это все выполнять, а если они сделают так, что он будет распознавать по голосу, то потом небольшая ангина, и ты как бы сидишь с заблокированным телефоном. Ну да-да-да. Так, хорошо, что там еще было интересного? Собственно, два мессенджера появилось у Гугла, первый из которых это Allo Messenger приложение, mm-hmm. которое, естественно, со своим встроенным ботом, куда же без ну, них сейчас. он же, этот же бот как раз, про да, который да, мы да. говорили. Собственно, и кроме этого еще есть Duo, который вроде как будет считаться компетитором, как это называется на русском, соперником FaceTime. Mm-hmm. Да, Эпловского. Вот, я ну... так понял, этот как его не взлетел у них Hangout, потому что если я не ошибаюсь, Hangout вот если у меня Android, у меня есть Android телефон, uh-huh. и okay. у меня как раз Hangout одна из опций, чтобы он заменил SMS приложение, то есть там есть стандартное SMS приложение, но там есть опция использовать вместо него Hangout. И как раз я думал, что Hangout они будут продвигать как платформу для мессенджинга, плюс там же звонки. Теперь мы увидим, что есть Allo и Duo, то есть и возникает вопрос, что будет, например, Hangout, что там тоже уже потихоньку будут подрезать. Ну, не знаю, но вот как бы не так давно, по-моему, запустили они новую версию Hangout, а не думаю, что он там вздыхает по чуть-чуть, просто, mm-hmm. наверное, еще одна, еще одна команда делает альтернативный продукт, ну, у Google это, я думаю, в порядке вещей. Понятно, ну, посмотрим. Вот. Ну, тем не менее, там было еще всяких много интересных анонсов. Подробнее можно почитать в этой статье. Вот. А я еще хочу рассказать о еще одном, скажем так, нововведении, или даже не нововведении, о версии 2.0 Firebase, которая теперь стала более доступна, более крутая. Вот. И теперь находится на домене firebase.google.com. Uh-huh. Вот, я в свое время, помню, даже вот пользовался, ну, чисто как базой, просто для того, чтобы сохранять данные. А почему? А... Пользовался или еще пользуешься? Пользуюсь, ну, а. пользовался еще в те времена, когда она была просто Firebase, еще даже, не 1.0. Я был хипстером еще, когда это было не модно. Да-да-да. Вот, но тем не менее, сейчас как бы... Это на самом деле больше, чем какая-то там база, да, это в принципе у них есть как бы платформа, по сути, да, то есть онлайн storage, куда вы можете запихивать не только данные уже, вы можете туда там чуть ли не, не хостинг, там страницы отдавать прямо, прямо из базы. То Можно есть, деплоить уже туда. Да, деплоить, там даже какой-то месседжинг я видел, ну, в общем, фичах там на, на воротах на самом деле куча, угу. и все это, в принципе, за сравнительно небольшие деньги. Ну, у них удобно, что теперь есть три тарифа. Бесплатный, ну, там, понятно, ограничений хватает. Есть 25 баксов в месяц, которые просто ограничения, но больше. Ну, то есть, ну, они большие. Uh-huh. И самый такой, знаешь, как это часто бывает, типа, безграничный, а в данном случае платишь за то, за то что используешь. Ну, то uh-huh. есть, типа, хотя с таким тарифом можно нормально влететь. Вопрос в том, сколько платишь. Тут как бы платишь, сколько используешь. Ну, как бы, а... а там написано 5 баксов там, типа, за каждый гигабайт или что-то еще. А, вот там вот же так на... и написано у них на сайте. То есть, вот давай глянем. Сейчас, если открыть вот их неофициальный сайт, который они, кстати, переверстали, он стал э, тоже материал. Да, да, да. По-ихнему. Вот. И сейчас вот они показывают, что у них, например, 
коннекшенов Unlimited, понятное дело, если ты платишь. И вот 5 баксов за гигабайт, это storage, и 1 бакс за гигабайт трансфера, например. Вот так-то. Это real-time database. Uh-huh. Тут есть еще какой-то файл storage, я вот не, не совсем уверен, в чем разница. То есть есть real-time database, есть файл storage. Файл storage, это, наверное, имеется в виду хостинг сайтов, возможно. А нет, хостинг отдельно идет. Ладно, не скажу. Но интересно, что тут есть, если ты берешь вот этот pay-as-you-go план, у них дополнительно есть Google Cloud Platform, полная интеграция добавляется, и Test Lab. Test Lab позволяет тебе за 5 баксов тестировать на одном устройстве в час. То есть получается там 5 баксов за час использования устройства. Ну, для конторы, возможно, это дешевле, чем покупать устройство. Да. Вот. И там, кстати, есть даже калькулятор ниже. То есть можно потягать рычажки и увидеть, во сколько тебе это все выльется приблизительно в месяц. Вот. Мне говорили некоторые, что на сегодняшний день Google Cloud Platform получается все-таки дешевле, чем, например, Amazon, если его использовать. Поэтому некоторые многие сейчас потихоньку туда переезжают. Угу. Ну... В общем, на самом деле, не знаю, по-моему, крутые новости. Вообще Firebase такая штука довольно крутая. И а я вот задумался, она же теперь, ну, типа, этот сайт теперь на домене Google.com, ну, mm-hmm. на саб-домене, получается. Возможно, даже они интегранут всю штуку в какие-то эти Google Apps for Business или что-то в этом роде. Ну, уже интеграция именно с Cloud API, я так понял, Cloud. есть. Ага. Вот, поэтому... Ну, собственно, да, вот одна из новостей, которая была на Google I.O. Еще одна. И у меня еще одна новость, это релиз э, релиз кандидата версии 3.0 jQuery. Ура! Если кто-то еще помнит. Да-да-да, как мы знаем, конечно помнят. Ну, понимаешь, сейчас же сейчас у всех вместо jQuery React. А, да, React, да. Вот. Но, тем не менее, jQuery тоже команда не стоит на месте, они все пилят и пилят, и что самое, самое крутое, что, как мне кажется, то, что они отпиливают такие потихоньку саппорт старых недобраузеров, вот. и в этот раз они дропают саппорт E с 6 по 8 включительно, mm-hmm. вот. то есть теперь не будет еще кучи хаков, которые там необходимы были для 8 E. Вот, ну, как говорят, есть несколько все-таки мажорных breaking changes, именно поэтому как бы мажорный релиз 3.0. Вот, но тем не менее они не ожидают, что это там, сильно повлияет на людей. Вот, но в основном, ну, как бы, то есть есть какой-то migration guide минимальный, который там может помочь вам мигрировать ваш проект. Вот, но из основных изменений это теперь промисы A plus compatible. Вот, там есть изменения в API, в основном как бы в Zen, да. Callback, да, как он теперь э, хендлит ошибки. Uh-huh. Вот, э, собственно, добавили кейдж к деферам, э, добавили больше ошибок, то есть... Э, они... <laughs> в код? Э, нет, в код. Больше ошибок, ну, то есть они рейзят ошибки, когда пользователь пытается Но... заюзать библиотеку да. в каких-то целях. Там. Имеется в виду silent, не падает тихо. Есть... Да, теперь, теперь какие-то ну, непонятные запросы да, к библиотеке, которые ну, не могут, в принципе, ничего внятного вернуть, uh-huh. они теперь не, не, не тихо падают или там, не возвращают undefined, да, и ничего не делают, они теперь рейзят ошибки. Uh-huh. И это, в принципе, неплохо. Ну да, и они убрали разные вот эти старые вещи, типа load, unload, error, uh-huh. типа используйте on. То есть, если у вас очень старый код, вы еще используете подобные э, штуки, то надо будет или промерироваться, или они э, говорят, что еще будут поддерживать 1.12, на удивление. Э, да, то есть какие-то критические там будут штуки поддерживаться, да, то есть какие-то патчи, багфиксы, но угу. основном, Но не фичи, понятно. Не фичи, дело. да, в основном они сказали, что теперь 3.0 будет единственной версией jQuery, вот, в которую будут добавляться фичи, которая будет как бы, считаться основной. Вот. И теперь анимации используют Request Animation Frame. Mm-hmm. Наконец-то это случилось, да, они откладывали эти изменения, потому что были там у них compatibility issues, вот, но теперь с дропом саппорта некоторых браузеров и, в общем, с переписыванием, в связи с переписыванием кода, mm-hmm. у них теперь это все работает на Request Animation Frame, что как бы тоже довольно-таки неплохо. Ура! 
Теперь не будут говорить, что анимировать будем другой библиотекой. jQuery в этом плохо. Да, да, да. Теперь все в этом плохи, как и jQuery будут. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое, это такая статья, которая называется Type Wars. В блоге Роберт Си Мартина или Анкл Боба. Возможно, слушатели многие знают такого автора, достаточно крутого автора. Вот. И где, вот чем интересна была статья, то, что она как бы, можно назвать ее немного холиварной, а именно Анкл Боб рассказывает про то, что статически типизированные языки, они как бы хорошая штука, они пытаются избавить вас от багов, они вот вроде бы как первое, что они гарантируют, что поскольку они статически типизированы, у вас будет меньше багов. Но, как говорит Анкл Боб, как только появилась ТДД, Статик, статический типизированный язык перестал выигрывать именно по тем, что у него станет меньше багов. Uh-huh. Потому что он говорит, если у вас есть TDD, а именно покрытие тестами и всем остальным, то вам как бы не нужно статическое типизирование. В таком случае вы просто покрываете тестами ваш код, и вы точно знаете, что он будет работать. Если же у вас нет TDD, то да, статик, тайпинг, возможно, вам очень нужен. Как бы, то есть с намеком. Если тесты не пишешь, то да, тайпинг тебе очень нужен. Ну а если он есть, то как бы в этом есть определенный смысл. Он ну и как бы мы с тобой уже сколько раз говорили, что тесты, 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 тесты. Вторая статья, которая тоже интересную статистику показывает, статья называется The Broken Promise of Static Typing. Мы с Сашей, кстати, не хейтеры, если что, статик тайпинга и такого. То есть я пишу и на Go, который типа статик тайпинг language, и на Java немножко, на C. Вот. Ну, Ruby, JavaScript тоже не отпадает, динамические типы. И в данном случае автор говорит, что тоже, опять же, main promise, то есть то, что нам первое пытается гарантировать статически типизированные языки, это то, что будет меньше багов. Uh-huh. Автор взял и сделал небольшую статистику по репозиториям. Он собрал э, три основных, разделил на три группы. Зеленый тип — это Advanced Static Type Languages, это Haskell, Scala и F-Sharp. Orange — это Old and Boring Static Typing Languages, это Java, C++ и Go. Не знаю, почему тут Go. Ну, может, не такие старые, просто, просто нудные. Boring, может быть. И Red — это динамически типизированные языки. Это JavaScript, Ruby, Python, Clojure и Erlang. И начал проверять density of bugs, то есть насколько много багов в каждых репозиториях. И, к сожалению, к сожалению, Ruby, конечно, оказался не на первом месте. Багов меньше всего оказалось у Clojure. Uh-huh. Вот. Потом там Go идет, Erlang, а потом уже Ruby и Scala только, получается, попадает аж на пятое место. Одна из этих, которые статически типизированных. Вот что достаточно как бы показывает, что к сожалению статистика показывает, что статинг тайпинг не решает опять же ту же самую проблему, что у вас будет в коде меньше багов, потому что статистика показывает, что вот например показывает Java проекты, где Java, мы прекрасно помним, Java статистически типизированная, килограммы багов, просто килограммы именно там находятся. И автор интересные такие пункты ставит, говорит, как характеризировать простой язык. Что типа общего между Go, Erlang, Clojure, за что их любят. Он говорит, я хочу заметить, что в этих пунктах нет ничего про статически или динамически типизированное. Он говорит, чем выигрывает языки? No manual memory management, то есть тебе не надо менеджить память. No mutex-based concurrency, то есть система хорошего конкуренции встроенной, без каких-либо блокировок. No classes, no inheritance, no complex type system, no multi-paradigm, uh, no lot of syntax, no academic. No academic, это, наверное, по поводу Хаскеля намекает. Uh-huh. Потому что, наверное, он только там в академическом использовании. Вот, то есть, как мы видим, uh, ну, с многим я согласен, uh, хотя тут как бы сразу намек идет, что сюда уже не подходят всякие ООП языки, потому что написано no classes, no inheritance. Но вообще он прав, вот, например, если посмотреть, то Go, да, очень простейший язык, и как раз подпадает под многие из этих пунктов. Так, поэтому, 
как еще раз говорим, мы с Сашей любим статические, так же, как и динамические типизированные языки. Просто сейчас, когда вам гарантируют, что будет меньше багов, вы прекрасно знаете от парней от РВПОДа, что это не так. Что в данном случае, если у вас есть TDD, то у вас и с динамическими типизированными языками будет прекраснейший код. Главное да. тест-коверы сделать максимально приближенный к 100%. Главное помнить, что просто есть языки, есть фреймворки, а есть прямые или кривые руки. Поэтому как бы эти вещи... Ну, Они, друг кстати, друга... да, статик тайпинг не выправляет да, их да, очень да. часто. Они друг на друга не сильно влияют, поэтому... Вот. Но мы тут часто с Сашей хаем, типа, что вот Ruby хорошая экосистема, но JS все плохо. Давай же немного расскажем, что и в Ruby не все так хорошо. Статья в боге Соуника, которая рассказывает о том, что он уходит именно с Rails, то есть, как она называется, My Time with Rails is Up. То есть, он говорит, ну все, до побачения. При этом у него экспириенс достаточно большой, он контрибьютор многих библиотек, Ruby and Rails 8 лет, плюс то есть у него там еще фронт-энд библиотеки, Object Reinhardt Programming, Automated Test, так что достаточно много всего. Что сказать? В самой статье он рассказывает про то, что Ну, сначала он говорит хорошие вещи про Rails, мы не будем их перечислять, я думаю, то есть он говорит, что там хорошего есть, рассказывает про свой, как он двигался им на крыльцам, как он вообще был разработчиком, как он был доволен, когда существовал Merp и DataMapper, который, к сожалению, Merp был замерджен в Rails, а DataMapper просто умер, потому что комьюнити его не поддерживало. Ну и дальше он рассказывает плохие части. Ну, во-первых, это complexity. Он говорит, проблема именно в сложности самого Rails фреймворка достаточно огромный. Пытается в себя как можно больше всего вобрать. И это как бы и хорошо, и плохо с обоих сторон. То есть, типа, он становится слишком огромным. Экосистема тоже не маленькая. Active Record не так просто выпилить. То есть, вообще он там вкаочен в рельсу, в молотку. Реус у него свой дизайн, и при этом его нельзя говорить, что это simple дизайн, то есть он прекрасно показывает, в чем разница между simple and easy. То есть simple это когда твой код такой очень маленький и специфичный, а easy это когда одна маленькая линия кода в фреймворке вызывает миллион функций, которые э, написаны миллион строчек кода. Вот, это называется easy. Вот, он рассказывает про проблемы, которые бывают, про валидации, про вот этот Active Record Suppress, о котором мы сегодня уже говорили, что попытка пофиксить как раз вот эту весь mess в Active Record. Поэтому, ну, не будем говорить, что да, он пишет неправильно, рельса хороша. Во многих его словах есть правильный посыл что в рельсе есть определенные проблемы. Тот же Active Record, на который все, наверное, кому не лень, уже говорят, что это полная фигня, от него надо отходить. Но он сразу же тут же вспоминает про такие хорошие вещи, как DryRP, Hanami, Trainblazer, ROM, то есть, которые, он говорят, они идут по правильному пути, то есть, правильный подход в разработке именно приложения, как ему кажется, то есть, ему нравятся эти подходы, когда системы очень сильно модульные, ты можешь легко добавлять. Также он рассказывает, что он думает переходить на другие языки программирования, поэтому он подкидает тоже и Ruby. В основном ему нравится, куда сейчас двигается Elixir, Clojure, ну, сейчас все я смотрю на Clojure, и Haskell, он хочет Haskell выучить. Вот, ну, то есть, как бы, возможно, также это, знаешь, как типа человек, он хочет куда-то дальше расти, в Ruby он уже вроде бы best of the best, и это один из вариантов, что ему просто хочется переключиться с одного языка на другой. Дальше он как бы рассказывает, что, когда ему там всякие пишут just don't use Rails и все остальные штуки, он как раз говорит свои suggestions что он имеет в виду, почему так или не так, и что он не осуждает, и не говорит, что вот с Rails надо немедленно спрыгивать с тем, как это делает он. Просто говорит, что вот у него время с Rails считает, что закончено, и он должен двигаться куда-то дальше. Но некоторые поинты по поводу Rails, что она не так хороша, полностью согласен. Я думаю, нам не хватает какого-то противовеса сильного Rails именно. 
То есть есть подобные мелкие, типа Сенатор, Ханами, но нет чего-то такого, который бы показал все, вот был мер, но его в мерджере. Вот что-то типа мерба, который показал вот эти пункты, вот он умеет правильно делать, и в рельсе этого не хватает. А потом бы его в мерджере. Ладно, это такое. И еще одна статья в блоге DHH, которая рассказывает, она больше такая исторически интересная, которая рассказывает, что Руби был достаточно быстрый 13 лет назад, где он рассказывал, как он разрабатывал первый Basecamp и Rails, что для этого у него там был всего GPU спек не помнит он процессора, но там было всего 256 мегабайт оперативки, и платили они за него 350 баксов в месяц. На нем крутился Basecamp, и его хватало просто, ну, то есть, на все это время. Uh-huh. То есть, основной посыл, который приводит у DHH, это то, что скорости Ruby достаточно было именно для разработки продуктов, ихнего масштабирования, а на сегодняшний день становится все проще и проще, учитывая, что железо становится еще дешевле, а Ruby все быстрее. Где он как раз основной его посыл, это то, что на сегодняшний день Ruby и Rails, оно позволяет бизнесу больше сосредоточиться на бизнес-целях, чем, например, на экономии по железу. То есть, сегодняшний день тебе проще чуть-чуть пожертвовать по железу, но выкатить больше фич или чего-либо другого. Тем более, она рассказывает, что многие бизнес на сегодняшний день спокойно используют Ruby, и с этим нет никаких у них проблем. Тот же GitHub, Hulu и многие другие провайдеры. Но хотя он четко говорит, что я не буду спорить с тем, что для некоторых задач Ruby и тот же Rails, он, они достаточно медленные. И лучше использовать что-то другое, он говорит. Но для построить там веб-сайт с каким-то этим, рельса подходит очень хорошо. Это такой контрвес предыдущему, давайте все быстро бежать от рельсы и Ruby. Не, на самом деле у людей разная бывает ситуация, как бы и круто, что если человек решает идти дальше, да, Uh-huh. Круто, если другие люди не, не смотрят на него, не думают, а, все, надо бежать с корабля, наверное, мы тонем. Вот. Да. Ну, всякое случается. Поэтому... И Рейлс умрет, и Руби. Знаешь, да, да. Это? Все умрут, это, по-моему, девиз такой, <laughs> постоянный, проскакивающий в, в статьях авторов. Вот. Но есть и более позитивные статьи. Я хочу рассказать о статье Мартина Фаулера uh-huh. о рефакторинге JavaScript Video Store о рефакторинге JavaScript кода в каком-то магазине видео, видео в общем. Mm-hmm. Вот. Он рассказывает о том, как когда-то, когда-то, сколько-то лет назад, он писал книгу о рефакторинге, mm-hmm. вот, и начинал он эту книгу с простого примера, да, как он какой-то сэмпл кода его еще с какого-то его видеостора mm-hmm. вот, на JavaScript. И, собственно, как бы статья иллюстрирует о том, как вообще, да, как, какой вообще подход выбрать к рефакторингу, да, что, то есть, что можно сделать, как э, код, не знаю, там, декомпозируется в несколько функций э, и так далее. То есть, и, на самом деле, пошагово, с примерами, с отличными объяснениями, э, автор рассказывает о том, как же все-таки подходить к рефакторингу кода. И, кстати, что интересно, там не один вариант рефакторинга. Он рефакторит разными вариациями. Uh-huh. То есть классами, параметр диспатчами, трансформациями, когда внутри одной функции находится набор других функций. Ну, то есть вот эти замыкания, но они с названиями, со всем остальным. То есть или классами, то есть вот как любит ООП-шный подход. То есть он не говорит, что типа давайте только ООП или давайте только это. Он говорит и так, и так, и так, типа декомпозируем таким вариантом, ну, разбиваем Кто так. как пишет на самом деле. Ну, то mm-hmm. есть я думаю, что любой вариант имеет э, смысл, ну, как бы знать и использовать, но mm-hmm. если у тебя весь код написан, допустим, в проекте ООП-шно, да, и какой-то там вот кусок там такая здоровенная функция, и ты такой, типа, нет, давайте я его как-то отрефакторю каким-то интересным способом, чтобы был, не было похоже ни на что другое. Вот. И было у нас как-то такое, помню, прекрасно, на Ruby проекте, открывая pull request, а там все лямдами сделано. Лямда, ага. лямда погоняет. И я такой, это что? А этот, и мне такой автор говорит, а я тут почитал одну книжку про функциональное программирование, захотел попробовать, как оно будет в Ruby. Я говорю, я не спорю, этот вариант работает, но давай теперь напишем так, чтобы это было как бы у нас классами и объектами. Ну да, да. 
что но, есть такая болезнь. Ну, вообще, хоро... интересная статья. Можете посмотреть. Тут очень много разных вариантов именно, как происходит разбитие, декомпозиция и вот разбивание кусков кода по именно их использованию. Разные вариации, как раз, как мы говорили. То есть, composed functions, параметры, которые пробрасываются, top-level functions. Ну, и вообще, я думаю, Мартина Фаулера все прекрасно знают. Поехали дальше. Вот. А следующая статья на тему использования импортантов в CSS. Да, как мы все знаем, импортанты и... это зло, их использовать нельзя. Вот. Но в данной статье автор рассказывает о том, что, конечно, да, это правило, оно 90%, в 90% случаев всегда работает и всегда правильно, но есть случаи, в которых это правило принято или было бы неплохо нарушить. Опа. А, вот, да. Это ему рассылки, наверное. Я просто прекрасно помню, когда там надо... Нет, не совсем. Хотя, наверное, в email-рассылках тоже импортанты пригодятся. Я, если честно, начиная читать статью, не сразу тоже придумал назначение, просто тоже подумал несколько вариантов, при которых, возможно, это типа кажется, что импортанты могли бы пригодиться. Например, как вот если ты какой-то виджет предоставляешь да, у своего сервиса, и ты хочешь, чтобы он оставался таким, именно таким, и его никто не мог модифицировать, ты вроде как можешь там понаписывать кучу импортантов, и его фиг потом уворачиваешь, да, как вот с Хироку Хедером. Я тоже вот, я да. вспомнил, ты как раз сказал, Хироку Хедер, который, у него все было с импортантами, и вот CSS-стили прилетали. Ты, ты не поверишь, мы уворачивали. Мы да, просто да, делали да. длиннее селектор CSS. Да, длиннее селектор CSS, а можно там импортантов еще дописать. Да, мы писали именно длиннее селектор CSS тоже с импортантами, да, чтобы выравнивать да. его импортанты. Вот, но и, и это как раз плохой пример. Я сразу подумал, что если автор вот это придет пример, это плохой пример, так не нужно делать. Вот, mm -hmm. но на самом деле он действительно привел отличный пример, потому что сам сталкивался с такой проблемой. Если вы используете какие-то утилитные классы, которые, не знаю, там, центрируют текст или там, выравнивают его по какой-то стороне, либо же в сетках, да, когда вы делаете float left, float right uh -huh. э, и подобные такие штуки, очень часто бывает, что когда вы используете один класс и какое-то свойство, этот класс круто, вы цепляете его на элемент, который лежит внутри какого-то другого элемента, а у uh -huh. вас уже написано там нормальная CSS, ну, нормальная CSS с нормальным уровнем вложенности, допустим, 2-3 класса, uh -huh. и у вас написано там, не знаю, text line center, а у вас на элементе навешан helper, text line left, и он не работает, просто потому что его специфичность, она меньше, потому uh -huh. что это один класс а у того элемента, на который вы навесили, она больше, потому что там есть три уровня вложенности, и там уже какой-то текстовый центр или лайф уже есть, и, собственно, он там и должен быть, но вы хотите оверрайднуть, и ваш helper, получается, в данном случае не работает. Вот, в таком случае действительно important, как бы, э, и, так скажем, эмулирует иммутабельность, то есть он добавляет эту вот иммутабельность, что независимо от того, какая вложенность и как в CSS вы структурируете код, у вас есть какие-то определенные класснеймы утилитные, которые четко делают то, что они должны делать, и с этим не поспоришь. Окей, mm, okay. а если там будет больше вложенности, то импортант уже спасет или нет? Да, импортант круче всех, всех специфичных селекторов, поэтому импортант да, спасает. И ну, не может быть такого кейса, чтобы ты хотел оставить helper-класс на элементе, но при этом изменить его свойства. То есть, если ты хочешь изменить как бы, его поведение, то убирай helper класс, цеплять другой, либо там другим способом переписывать. Да, я уже понял. Ну, логично. Соответственно, как бы вот здесь действительно имеет смысл. И у меня тоже так было, я уже не помню, какой-то элементарный пример с каким-то текстовым стилем, да, я там на какой-то элемент навешивал ну, текст, ну, класс name, который просто задавал цвет, там, размер текста, и он просто не работал, элементарно не работал, просто потому, что я вешал на какой-то элемент, который там просто больше специфичный селектор перебивал это все дело. И я думал, блин, как-то как вот неправильно, как-то вот должно же работать. И согласен, в таких случаях important, возможно, решает. Ну, круто. Вот. И еще одна статья, которая, скажем так, довольно тоже на интересную тему, называется «5 простых шагов к пониманию JSON веб-токенов», сокращенно JVT. JWT, GVT, JWT. 
Вот. GVT это по сути GVT веб-токены, это по сути JSON-объекты, да, которые mm-hmm. там даже в каком-то стандарте описаны. Mm-hmm. Вот. Это, ну, как бы, объекты, этот, эти токены используются для того, чтобы, скажем так, обезопасить какой-то набор информации, да, в момент, когда они, когда два участника обмениваются этой информацией, то есть, допустим, юзер и сервер, да, клиент и сервер, вот, и, собственно, токен, скажем, он не шифрует информацию, то есть он не занимается, не занимается инкрипшеном, он просто, как бы, при помощи него информация, как бы подписывается, да, то есть она uh-huh. не шифруется, но, тем не менее, она не пересылается в итоге в открытом виде. Uh-huh. Вот. И в статье, в общем, рассказано о том, как э, работать с этими токенами, да, какой вообще э, workflow, да, как пользователь получает этот э, JSON Web Token и от сервера, и потом делает запросы к э, API э, с этими токенами, и, собственно, сервер возвращает уже респонс э, тоже вместе с токеном, подписанный Вот, и э, расписано о том, как вообще создается, да, что каждый вирусный токен имеет хедер, payload и подпись, uh-huh. э, сигнатуру, и, собственно, как это все вместе работает. Вот, и действительно 5 шагов, и я думаю, что все довольно-таки доходчиво и понятно расписано. Да. Я могу сразу продолжить твою же тему, с моей, потому что моя статья называется Introduction to using GVT Authentication in Rails, mm-hmm. которая как раз продолжает, как работает тот же GVT, <laughs> если вам интересно. Продолжается как JOT, получается. JWT продолжается как JOT. Этот путь, как оно кодируется, это внутри строки находятся три независимые строки, и они разделяются точками. При этом там используется, то есть когда идет первый же запрос, Идет запрос типа, что тебе нужно JOT и тип хэшинг алгоритма. Например, SHA-256 используется, mm-hmm. или там хедер тоже кодируется в B64 при этом. И показывается дальше в этом же примере, в этой статье, как идет кодирование, кодирование хедера B64, а потом еще этот B64 хэшится HMAC-ом SHA-256 и потом уже пересылается дальше, то есть вот этими всеми сигнатурами и всем остальным. Для рельсы, оказывается, есть уже готовые гемы, JWT так и называется, которые вы можете прям добавить с девайсом и спокойно их использовать. То есть вы можете создать там отдельный клад для кодирования, декодирования, рекварить его где требуется, и у вас пользователи могут использовать джоты для того, чтобы входить или использовать ваши приложения для аутификации. Что еще можно сказать? Пример достаточно простой. Работ... Ну, я думаю, работать будет тоже без проблем. Поэтому, если вам нужно добавить джот в вашем Rails-приложении, вот неплохая статья. Вторая статья называется на блоге RubyGems Simplifying Our Stack, где парни с RubyGems рассказали про то, что они убрали Redis полностью у себя и убрали Nginx э, как single point of failure. Uh-huh. То есть э, до этого получается, э, как работала система. Юзер, э, если качал какой-нибудь RubyJump плагин, он ишел сначала на Nginx. Nginx получается слал update в Redis, что типа там идет скачивание какого-то гема, и потом скачивал, редиректил это на CDN. Проблема была в том, что если, во-первых, если Nginx упадет, то все лежит, хотя CDN вроде бы как работает. А, вторая это то, что в Redis постоянно трекалось количество, сколько скачано. То есть на WebMorde, если вы открываете какой-то гем, там есть каунтеры, они брались как раз из Redis. На этот раз парни решили упростить немного схему. А, теперь пользователь напрямую из CDN скачивает гемы. А CDN просто генерирует специальный лог, скачиваний, который каждые 5 минут отправляется на S3. S3 автоматически это скармливает асинхронно в SQS. SQS это типа Redis в Амазоне. SQS обрабатывается воркером и воркер ложит это сразу в Postgres базу, то есть агрегированную информацию. Ну и рельса получается показывает эти каунтеры просто на веб-морде. То есть получается во-первых, а, они убрали вот этот point of error, теперь у них раздается гема через CDN напрямую. А второе, что теперь нету редиса, потому что каунтеры лежат прямо в позиции. Минус всей такой схемы, каунтеры обновляются раз в 5 минут. Uh-huh. Есть задержка. 
Вот такая интересная история, как переписали Руби Джемс и оптимизировали немножко. И Илья Евтимов написал статью про немножко про декораторы и презентеры. Достаточно простая статья, но я думаю, для тех, кому интересно понять вообще, в чем разница, что они из себя представляют, декораторы и презентеры в Руби, можно как раз посмотреть. Очень хорошая статья как раз показывает эти паттерны. Декораторы, презентеры, где какой, как работает, зачем используется и у кого, ну, у кого какое использование. Я думаю, так коротко расскажу. Интересно. Ну, на самом деле, как бы, да, в паттернах, я думаю, отличия есть, но я видел вообще абсолютно разное использование и, честно говоря, Ну, ну как? А? Декоратор декорирует какой-то объект, да. добавляет в него какой-то функциональность. Презентер почти то же самое делает, но презентер в первую очередь он должен работать на гвизде. То есть он видоизменяет през... типа как отображается этот объект. Вроде как да, но в то же время мы используем, допустим, на проекте презентеры для рендеринга API. Ну так вьюха, рендеринг это. Ну да, но, но по сути как бы минус используется вместо Active Model Serializer, потому что мы их в какой-то момент выпилили. А кстати, почему? А, потому что в какой-то момент на них забили на Active Model, Model Serializer, то есть они очень долго были версии 0.8 что-то там. Uh-huh. И очень долго ничего не обновлялось, было много там, по-моему, даже ищузов открывалось, и ничего не обновлялось. Что-то вроде как пилили, это продолжалось, не знаю, практически, наверное, год. Uh-huh. И потом вот как раз к LC5 начался вот этот Rails API пилиться, и вот, вот кстати, так, тоже еще новость, вдогонку, мы, по-моему, не рассказывали, что не так давно Active Model Serializer 0.10.0 вышла, то были RC-шки, теперь вышла новая версия. Uh-huh. Собственно, по идее, она там вот с Rails API будет с Rails 5 как бы работать. Вот. Uh-huh. Но они все поломали. То есть абсолютно все по-новому, абсолютно новый API и вообще, по-моему, backward incompatible и все такое. Мне просто не нравилось. Мне нравился подход, что вот это объектом, классами, uh-huh. но мне не нравилось, что, во-первых, не было кеширования из коробки. Uh-huh. Просто оно не работало. Не то, что даже из коробки, оно не работает. То есть у них так было написано, мы типа не занимаемся кешированием, нет ничего такого. И из-за этого вот они сразу проиграли, потому что я просто их зорабал, uh-huh. и рабом было удобно. Плюс мне нравилось, что у раба у него более гибкий синтаксис, у него свой DSL, и классами нельзя было наклепать, сделать такое, что можно было сделать в рабе. Uh-huh. Вот рабом можно было просто такое вычудить, что Active Model, ты сидел просто и думал, как это, это же надо объектами делать, всем таким, а там DSL. Хочешь так выводить, ты пишешь DSL, и оно выводит. Uh-huh. Вот. Но я же говорю, самое главное, что меня не понравилось, то есть я бы его использовал в некоторых проектах спокойно, но когда мне требовалось кеширование, я понимал, что ну, придется что-то думать, потому что тут его нет. Да, ну, собственно, теперь новая версия и, собственно, новые грабли, поэтому если вдруг будет интересно, можно попоюзать. Понятно. Окей, едем дальше, я расскажу про такую штуку, как Horizon. Uh-huh. Это Real-Time JavaScript Backend для ваших веб и мобильных приложений. Звучит круто, вот, но, я думаю, стоит копнуть глубже и посмотреть, что этот JavaScript Backend работает поверх ResyncDB. То есть, если вы захотите попробовать его, для начала вам понадобится, естественно, сначала сама установить ResyncDB. Uh-huh. Вот, и потом уже после этого на ноде можно поставить Horizon. Кстати говоря, я вот что-то в последнее время очень часто вижу, когда какой-то getting started какому-то тулу, да, там, или фреймворку, и все предлагают склонировать репу. Склонируйте репу, это будет ваш getting started, что неужели так тяжело какой-то скафл накатать, чтобы просто все генерилось, какие-то файлы создавали. Очень странно. Вот. Но, тем не менее, да, вот здесь мы клонируем репу и готовы как бы getting started. Вот. На самом деле, не знаю, что хорошего сказать про, а, про эту зовину. Я думаю, ну, во-первых, понятное дело, это продукт для подвижения ResyncDB. Кстати, mm-hmm. база достаточно да. интересная, к сожалению, только не юзающая на продакшене, но гонял у себя чуть-чуть там-там-там, прекрасно работает. Вот. Это все, что я могу сказать, к сожалению, не могу сказать, я буду рубать футболку, это прекрасная база. 
Ну, мне нравится, знаешь, вот, например, современные базы, чем они отличаются от каких-нибудь старожил. Что, например, у них уже веб-морда есть из коробки, где можно поставить нагрузочку, все такое. То есть, типа, знаешь, как всегда, чуть ли не целый у тебя центр управления этой базой. Это вот, конечно, самое интересное. Я думаю, это еще, если помнишь, закрылся такая штука от Facebook. Facebook купил и закрыл. Она используется для мобильных приложений. Я уже не помню название. Facebook купил и закрыл? Да. Не помню тоже. Facebook умеет такую штуку делать, и не профессионалы. Вот. И был такой сервис, он использовался как раз для, как бэкэнд для мобильных приложений. То есть при этом это был целый сервис. То есть ты его просто, типа регистрировался, активировался и вперед. Вот. И проблема как раз заключалась в том, что все, его типа до свидания прикрыли. И теперь многие начали там open source выпустили какой-то вариант, но все очень достаточно плохо. Поэтому как бы начали искать варианты, там кто-то свои open source solution, кто-то куда-то перетягивать, но опять же кому как повезет, ну, то есть все аналоги тоже может не очень, вот, поэтому, что тут сказать, вот это вариант, это тоже, ты можешь развернуть из себя данное приложение, и получается у тебя будет бэкэнд для твоего мобильного, ну, потому что многие мобильные разработчики, они не знают, как делать бэкэнды, им просто нужно какой-то опишка, куда сохранять юзеров, как-то синхронизировать да. их, что-то делать, все, они больше не хотят ничем это делать, и если оно делается одной кнопкой, они будут этим пользоваться. Вот и все. Ну, в принципе, да. Согласен. И поэтому, как бы, это одна из вот этих вещей, которая может помочь. Вторая, это то, что оно реал-тайм, то есть встроенный, поскольку у самого SMTB есть веб-сокет-система встроена, тут есть сервер, тут есть готовый JavaScript клиент с протоколом и сразу же GraphQL. То есть, получается, первая была проблема графкеля, которую мы с тобой обсуждали. Бэкэнд должен уметь разгребать графкелевские запросы и правильно их посылать. То есть, парни это сделали. То есть, у них, ну, понятное дело, оно теперь четко заточено под базу RTMDB. Ну, на самом деле, мне, мне так кажется, что с учетом того, что приложения сейчас все больше и больше перелазят на клиент, да, и на бэкэнде у нас в основном остается какая-то там чуть ли не, не пишка, да, там, на рефсе, не на рефсе, пофигу. Просто какой-то прослойка над базой, которая берет данные и отдает их в качестве JSON, да, того же. Вот. Uh-huh. То я думаю, что в принципе мы, наверное, движемся в сторону того, что у нас большая часть логики приложения будет там, типа, на уровне базы uh-huh. делаться, вот, а, а все остальное, все остальное приложение просто будет на клиенте. Или это мобильный клиент, или это uh-huh. браузерный клиент. Но, я, не... я, кстати, вспомнил, как называется сервис, который прикрыл Facebook. Он назывался Parse. Parse? Parse. Вот, uh-huh. и они его прикрыли, он как раз использовался для мобильных разработчиков, как бэкэнд. А, тут, кстати, что удобно, как ты говоришь, кроме самой базы данных, есть система пермишенов, юзеры группа, аутентификейшн, ну и система конфигурации плюс плагины. То есть, понятное дело, плагин-система, которую можно туда навешивать все, что хочешь. А, я считаю, что А, для мобильных девелоперов самое оно, и, возможно, для каких-то, поскольку есть у них Horizon Client именно для JavaScript, можно что-то катать, типа, вот как ты разработчик. Ты берешь гауп, веб-пак, катаешь только сингл-пейдж-приложение, а бэкэндик у тебя на горизонте. Да, да, я думаю, я же говорю, мы к этому наверняка просто движемся, и скоро у нас будет не рейлс, а какой-то обрубок от рейлс. Да и... тебе все равно будет, какая разница. Ты пишешь свой фронтендик шикарный. Да. Окей, что касается последних веяний, там, последних технологий, React и все такое. Native Base. Uh-huh. Какая себе, такой себе фреймворк. Да, так, так и называют себя Open Source, open source Framework, который предоставляет разработчикам, которые работают с React Native, разные, абсолютно разные плагины и компоненты. React Native компоненты. Вот, по сути, версия 0.0.3.0, то есть еще пока, как бы я так понял, только пилят ее. Свежачок. 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 А, да, вот. Но тем не менее, если тут как бы есть э, видео-демо, да, и есть просто сэмплы кода, действительно, что 
вместо того, чтобы подключать или там писать с нуля какие-то свои компоненты, довольно удобно взять уже готовые вещи, которые там кем-то написаны, уже протещены. Вот. И, ну, если это уже собрано все в кучу, в один, назовем его, фреймворк, да? Uh-huh. Вот. Странно, правда, так слышать, типа, фреймворк и название base. Типа, как бы база, но при этом и фреймворк. Но мы собрали все самое лучшее, но при этом мы как бы написали какой-то код. Ну, это, знаешь, как foundation. Да, да, они да. тоже называются или Bootstrap, что они фреймворки. Хотя, как бы, ну, да, окей, будем называть их фронтенд фреймворки, а это по... Хотя тоже как-то звучит глупо. Это React Native Framework. А это React Native Framework. Да. В реальности это просто да, набор компонентов, готовых кнопок, хедеров, футеров, которые одинаково выглядят и одинаково функционируют на iOS Android. Потому что, к сожалению, что бы там React Native не говорил, а импортировать и использовать приходится разные штуки. Uh-huh. То есть есть Tab OS, Tab Bar iOS и все такое. То есть нет чего-то такого, знаешь, когда ты написал один код и везде работает так же. Да. Вот. Так эта штука как раз пытается это сделать. Она, я так понял, внутри, под, под капотом как раз и делает все эти if условия и рендерит в зависимости, в зависимости от того, Android это или iOS. Поэтому, если вы используете React Native, можете посмотреть на Native Base. Именно для как раз готовых компонентов. Окей, следующая библиотека, даже как бы, может, не столько библиотека, сколько тул, вот, называется Visual Center. Это такой небольшой демо, не знаю, сервис такой, да, на котором просто можно скинуть какую-нибудь картиночку, загрузить сюда, или вот, допустим, есть уже встроенный, пример показывает о том, как математически или даже, ну, по-моему, там в основном математика даже не столько как бы. Я тебе могу даже сказать логарифмически. Лого- логарифмически, да, определить визуальный центр изображения, то есть не не какой-то там географический, да, центр, там 50 пикселей слева, 50 справа и также сверху, а визуальный центр. Вот там на самом деле не знаю, простой-непростой, но алгоритм, который считает там, соседние пиксели, да, и какой-то, mm-hmm. как ты говорил, вес пикселей. Да, он, он, получается, считает вес каждого пикселя на бэкграунде. Он делает корень квадратный из разных вот этих между пикселями, чтобы рассчитать бэкграунд power, и, получается, он пытается балансировать этим весом и как раз центром. То есть он пытается по да, весу я, я пикселя про, двигать центр. Про корень квадратный уже на самом деле ничего не понял, потому что я, я уже завис на, на фразе вес пикселей. Я никогда не думал, что да, пиксели он переводит... есть вес. Не, ну смотри, это как цифровая, знаешь, там да, типа каждый да, пиксель, ты цифру отходишь вперед. Вот, ну на самом деле выглядит действительно прикольно, в том плане, что ну как бы визуальный центр изображения мы еще как бы на JavaScript не искали. Я, по крайней мере, точно. Вот, но... Ну да, это получается сервис, плюс есть NPM-пакет, где можно тоже использовать, там готовая функция, ты в нее вкидываешь, и она тебе говорит, она, точнее, не говорит, она выдает объект, в котором есть Visual Top, Left, PG Core, даже PG Core пытается вычислить, uh-huh. ну, Width is Height, то есть ширина, высота. Единственное, что я хочу сказать, те, кто будет пытаться в этот сервис грузить картинки, он именно симметричные картинки работает, то есть получается, если вы туда вгрузите какие-нибудь, я там кидал разные вообще абры-каляки, то, понятное дело, они все тыкают в один какой-то центр, потому что он нормально вес вычислить не может. Uh-huh. Поэтому достаточно простой плагинчик. Окей, okay. и есть немножко более интересный плагинчик, называется Time Dropper. Это jQuery плагин, который позволяет вам к текстовому филду добавить такой себе пикер для времени. Вот. Mm-hmm. Элемент, скажем так, довольно новый. <laughs> Вы такого наверняка еще не видели. Вот. И меня на самом деле даже как бы нравятся мне такие идеи, когда дизайнеры, да, я думаю, что это все-таки UX-дизайнеры, какие-то ux придумывают такие штуки, которые действительно упрощают людям жизнь, помогают проще там, делать какие-то повседневные задачи вот, и придумывают новые такие вот элементы. Uh-huh. Насчет конкретно этого я не буду там громко утверждать, что все круто и классно и мега-юзабельно. Я немножко тупил с ним первое время, я не, не знал, как переключиться и задать минуты. Вот. Ты не один, да. кто тупил. 
Вот, но, но, по крайней мере, сама идея, сам как бы, посыл мне нравится. В том плане, что действительно, как, как еще, кроме барабанов, да, которые на iOS, придумать, как задать часы и минуты, да, то есть выставить в это время. Вот Можно вызвать нативный. Как вариант. Можно вызвать нативный барабан и не морозить себе голову. Не, ну я имею в виду, ну кроме барабана, ну как еще? Нарисуешь циферблаты и реально застрелки тягать? Ну, тоже вариант. Ну, тут почти так и есть, да. Вот, тут просто специально большая кнопка, чтобы пальцем было куда попасть. Если пользователь, вы будете думать, где искать минуты, попробуйте понажимать на само время. Вот, потому что мы с Сашей долго не могли понять, почему только часы можно понять. Это, знаешь, как бы он хорошо и красиво выглядит, когда только надо время выставлять. А вот если календарь, календарю такая штука не пойдет, разве что это будет такой, знаешь, типа накручиваешь. То есть ты сидишь и его э, типа крутишь пальцем. Да, ну, ты знаешь, с древних времен, еще когда там появились первые календари, ничего круче календаря еще пока не придумали. Поэтому... Особ- особенно отрывного, да? Да, если кто-то придумает какой-то классный UI-элемент, который заменит вот этот календарь чем-то простым и несложным, я думаю, что это будет прям вообще открытие. Понятно. Ну, штука, короче, интересная, но опций маловато. Я думаю, она только-только вот разрабатывается. Выглядит более-менее прикольно, но я думаю, это только для специфических кейсов. Это не везде пихать. Вот. Это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. И, я думаю, слушайте нас на следующей неделе. Пока. Пока.